0: Wie kann man mit scheinbar widerstreitenden Bedürfnissen umgehen? Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin Markus und bin Trainer, Berater für gewaltfreie Kommunikation. Mittlerweile schon seit 25 Jahren und mache das immer noch mit Freude. Und hier im Podcast möchte ich dir das Rosenberg-Modell, wie ich es meistens nenne, praxis- und lebensnah vorstellen. Das heißt, ohne Floskeln oder ausgelernte Sätze. In den Seminaren zur gewaltfreien Kommunikation kommt man ganz schnell an Punkte, wo dann Menschen sich anfangen, mit ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und ganz logisch entsteht dann eine Frage oder häufig eine Frage in der Richtung, ja was mache ich denn jetzt, wenn ich widerstreitende Bedürfnisse habe? Und darum soll es heute mal gehen. Wenn du noch neu bist hier beim Thema Rosenberg-Modell, empfehle ich dir, die ersten 11, 12 Episoden hier im Podcast mal anzuhören, also im Podcast-Player mal ganz runterzuspulen. Und dort findest du eine Einführung in die Methodik und dann bist du fit für die weiteren äh, Module hier und für die weiteren äh, Podcast-Folgen. Widerstreitende Bedürfnisse, das klingt so nachvollziehbar, aber im Modell der gewaltfreien Kommunikation, so wie wir es verstehen, gibt es eben keine widerstreitenden Bedürfnisse. Das liegt daran, wie wir Bedürfnisse im Rosenberg-Modell definieren. Und ich möchte dir hier vermitteln, warum das durchaus sinnvoll ist und wie du eben dann dieses Thema bearbeiten kannst, wenn du mal denkst, du hast widerstreitende Bedürfnisse. Und das passiert ja schnell, ja, wenn man überlegt, Situationen, die einen stören, und die man verbessern werden möchte, zum Beispiel, was fällt mir ein, also im, im privaten Bereich, vielleicht eine Mutter, die merkt, ähm, ist Familienzeit, alles sehr aufwendig, sie hat gar keine Zeit mehr für ihre eigenen Hobbys, für Freizeit und dann sagt sie eben, ja ich habe hier widerstreitende Bedürfnisse oder ähnliches auch im Berufsleben, ja wenn man Karriere machen möchte, aber auch gleichzeitig, was man so Work-Life-Balance nennt erreichen möchte, dann ist ja vielleicht zu Recht der Eindruck, jetzt habe ich doch hier Bedürfnisse, die sich widersprechen. Und dass das nicht so ist, möchte ich dir eben zeigen, indem wir diese Beispiele mal durchgehen und vielleicht, und ich hoffe, das hilft dir dann auch, eigene Themen zu bearbeiten, sodass du zum einen verstehst, was Bedürfnisse wirklich sind und wie du dann eben auch bessere Lösungen findest für Erfahrungen, für Bereiche, wo du einen Eindruck hast. Hier stehen Bedürfnisse gegeneinander. Im Rosenberg-Modell unterscheiden wir ja Bedürfnisse von der Art und Weise, wie diese Bedürfnisse erfüllt werden. Bedürfnisse nennen wir eine, ein inneres Erleben von, von Lebensbedingungen, von Erfahrungen, die uns wichtig sind. Also Bedürfnisse sind eine, eine innere Erfahrung, eben ich, mein Organismus braucht bestimmte Zustände, braucht bestimmte Erfahrungen, um gut leben zu können und wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden, dann fühlen wir uns gut und wenn sie nicht erfüllt werden, fühlen wir uns schlecht, kommen negative Gefühle und das ist auch genau der Grund für Gefühle, so ist unsere Theorie. Gefühle weisen uns immer darauf hin, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und Bedürfnisse sind eben definiert als universelle Bedingungen für ein gutes Leben und das gilt jetzt für alles, was lebt, aber eben auch für Menschen und so haben wir eben eine ganze Menge Bedürfnisse, wie natürlich die ganzen physiologischen, soziale Bedürfnisse, aber auch geistige Bedürfnisse wie Sinnhaftigkeit. Und diese Bedürfnisse erleben wir manchmal als widerstreitend, aber eben nur dann, wenn wir nicht merken, dass wir gerade etwas vermischen. Und zwar vermischen wir eben das, was wir Strategien nennen, wie Bedürfnisse erfüllt werden, mit diesem inneren Erleben von Bedürfnissen. Ähm, deswegen werden Bedürfnisse nicht nie widersprechen, sondern Bedürfnisse zeigen sich eben in deinen Gefühlen. Das heißt, widerstreitende Bedürfnisse bedeutet, dass du in deinem Kopf hast du Vorstellungen, wie du deine Bedürfnisse am liebsten erfüllt hättest, und wenn, du, wenn sich jetzt verschiedene Bedürfnisse melden in dir, dann entsteht der Eindruck, dass sich die widersprechen, weil du noch keine Strategie gefunden hast, wie du eben alle Bedürfnisse in dir ausreichend gut erfüllen kannst. Wir können das mal an einem Beispiel durchmachen, was ich benannt habe. Eine Mutter hat den Eindruck, sie hat nicht hat genug Zeit für ihre Hobbys und möchte aber natürlich gleichzeitig ihre Aufgaben in der Familie erfüllen. So Und wenn wir jetzt das Konzept von Rosenberg anwenden, dann müssen wir erstmal verstehen, welche Bedürfnisse stehen denn hinter dem Konzept, hinter der Strategie Zeit mit Familie verbringen und welche Bedürfnisse stehen hinter der Idee Freizeit und Hobbys zu haben. Also hier ist schon mal der wichtige Punkt, du musst verstehen, dass ähm, Zeit mit Familie verbringen und Zeit für Hobbys und Freizeit zu haben, das per se sind keine Bedürfnisse. Das sind Strategien, wie ich versuche, mir wichtige Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist eben der schwierige, aber wichtige Schritt in dem Modell, dass du lernst, sozusagen deinen Fokus von dem, was wir üblicherweise gelernt haben, immer im Außen zu schauen. Ja, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht? Was möchte ich machen? Hin, umzudrehen, zu dir zu drehen und in dich hineinzuspüren und dich zu fragen, was erfüllt mir denn das? Oder was ist eben unerfüllt? Also was erfüllt sich oder was ist unerfüllt, wenn eine Mutter das Thema hat, Zeit mit der Familie zu verbringen? Und ich kann dir jetzt hier natürlich nur Beispiele bringen, weil du musst dann diese Frage wirklich für dich selber bearbeiten und in dich hineinspüren, aber wir können uns ja jetzt mal mit diesem Beispiel beschäftigen. Also eine Mutter sagt ja, natürlich möchte ich Zeit für meine Familie verbringen. Und jetzt fühlen wir uns mal empathisch in diese Mutter ein und fragen uns, was erfüllt sich denn eine Mutter, diese Mutter, wenn sie sagt, ich möchte Zeit mit und für die Familie verbringen. Das kannst du mal übungshalber machen und ich mache das auch übungshalber. Und als erstes kommt mir natürlich in den Sinn, Sinn, naja, ja, ist, es ist ja auch schön, wenn ich erlebe, dass ich, für meine Familie etwas tun kann, wenn ich beitragen kann. Und beitragen, also zum Wohlergehen anderer Menschen beizutragen, ist wirklich ein menschliches Bedürfnis. Das heißt, wir fühlen uns auch gut, wenn wir, wenn wir erleben, dass wir etwas tun, ja natürlich etwas tun können, was andere Menschen freut. Also beitragen ist in unserer Definition ein Bedürfnis. Was könnte es noch sein? Ich meine, Mütter, und nicht nur Mütter, auch Väter, haben natürlich eine Rolle übernommen. Ja, sie haben Kinder bekommen, sie haben eine Familie gegründet. Ähm, und man kann sich fragen, warum macht man das? Ja, vielleicht ist es Sinnhaftigkeit. Vielleicht möchte man, verbindet man mit dem Konzept Familie einen großen Sinn in seinem Leben und der dadurch erfüllt ist. Also Sinnhaftigkeit könnte ein Bedürfnis sein. Und natürlich kann man sich auch fragen, ganz egoistisch sozusagen, ähm, wo ist auch der eigene Selbstwert berührt? Also ich habe eine Rolle übernommen als Mutter, ich definiere, was ist eine gute Mutter, ich habe Erfahrungen aus meiner eigenen Kindheit, was eine gute Mutter macht, vielleicht habe ich auch ein paar schlechte Erfahrungen, die ich besser machen möchte und so definiere ich meine Identität und meinen Selbstwert in meiner Rolle als Mutter und das, die Strategie, Zeit mit der Familie zu verbringen, kann also auch meinen Selbstwert berühren oder erfüllen oder natürlich auch manchmal nicht erfüllen, ja, ist klar. So, das wären ein paar Bedürfnisse, die hinter dem Konzept, hinter der Strategie, Zeit mit Familie verbringen, sich äh, verbergen könnten. Jetzt müssen wir das Gleiche machen mit dem Bedürfnis, was eben anscheinend dagegen spricht, was hier ein Bedürfnis genannt wurde, was aber eine Strategie ist. Das nannte diese Mutter eben Freizeit und Hobbys zu haben. Freizeit und Hobbys sind eben auch wieder nur Strategien. Es ist der Versuch, Bedürfnisse zu erfüllen, eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Was kann das sein in dem Beispiel? Naja gut, spontan würde mir einfallen sowas in Richtung Erholung. Ja, man möchte, Der Körper braucht Erholung, der Geist braucht auch eine gewisse Erholung von den vielleicht anstrengenden Tätigkeiten im Alltag. Vielleicht verbindet man damit auch Gemeinschaft und Zugehörigkeit, weil man das in einer, bestimmten, in einer bestimmten Gruppe durchführt. Auch hier kann wieder Sinnhaftigkeit eine Rolle spielen, dass das, was man in Freizeit, in Hobbys tut und erlebt, dass einem das sehr viel Sinn gibt. So, der erste Schritt, wenn man also sich mit dem Thema anscheinend widerstreitende Bedürfnisse beschäftigt, ist erstmal wirklich zu fragen, sich innerlich zu fragen und sie in, in sich hineinzusuchen und zu spüren, welche Bedürfnisse sind denn wirklich betroffen. Und wenn ich das mache, dann erlebe ich eben, dass es gar nicht mehr um Zeit für Familie, Freizeit und Hobbys geht, sondern es geht um Bedürfnisse. Und Bedürfnisse fühlen sich eben an. Und wenn ich jetzt einen Eindruck habe, da widerstreitet sich was, dann ist der wichtige Punkt, dass ich innerlich die Bedürfnisse finde, die eben nicht erfüllt sind, um sie zu spüren. Bedürfnisse spürt man, die sind nicht per se erfüllt oder unerfüllt, sondern man, man erlebt sie, man fühlt sie. Und wenn ich jetzt den Eindruck habe als Mutter, ah, ich kriege das nicht unter einen Hut, mein Familienleben und meine Wünsche nach Freizeit und Hobby. Dann kann ich es auf Bedürfniserfahrung sozusagen übersetzen, und das muss ich jetzt natürlich wieder konstruieren, das müsste man im konkreten Fall schauen, dass die Mutter vielleicht merkt, ja, das ist wirklich mein, mein ist, erfüllt mein Selbstwert und mein Beitragen in der Familie zu sein. Und hinter Freizeit und Hobbys erlebt sie hauptsächlich Gemeinschaft und auch eine Erholung. Und wenn sie das spürt, dann entsteht eine gewisse Trauer, dass diese Bedürfnisse eben nicht alle gleichzeitig erfüllt sind im Moment, so wie sie ihr Leben erlebt. Und das ist ein erster wichtiger Schritt. Und das ist eine, gute, das ist eine wichtige Erfahrung zu merken, Ah, ja, meine, es geht nicht darum, dass meine Bedürfnisse widerstreiten. Ich muss einfach erstmal innerlich klären, welche Bedürfnisse habe ich denn? Und wie fühlt sich der Erfüllungsgrad dieser Bedürfnisse sozusagen an? Und die Erfahrung zeigt immer wieder, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, wenn man eben dann auch Veränderungen einleiten will, wenn man also neue Entscheidungen treffen will, wenn also diese Mutter sagt, ja, ich will da jetzt wirklich was verbessern, ich fühle mich so nicht mehr wohl, bin nicht mehr so zufrieden, dann ist eben ein sehr, sehr wichtiger Schritt, die Bedürfnisse wirklich Bewusster zu bekommen, weil sonst besteht eine große Gefahr, dass man aus einer Unzufriedenheit vielleicht Entscheidungen trifft und dann danach feststellt, oh nee, das hat mir jetzt gar nicht das erfüllt, ja, wenn sie dann äh, die Zeit in der Familie ganz zurückdreht, weil sie den Eindruck hat, es geht im Wesentlichen darum, dass sie das Zeitmanagement verbessern muss und dann feststellt, ah nee, das macht sie noch unzufriedener, weil sie dann die Zeit, die sie mit der Familie hat, gar nicht mehr als so sinnbringend und als Beitragen erlebt, weil vielleicht zu viel Stress dann da ist. Und dann trifft man oft unpassende Entscheidungen. Und die Bedürfnisse wirklich klarer zu bekommen, hilft eben wirklich, Stimmige Entscheidungen zu treffen, die nicht wieder nur auf der Oberfläche bleiben. Und natürlich kann es auch dann sein, dass wenn man merkt, ja, okay, jetzt muss ich hier eine neue Strategien suchen, dass das nicht immer gleich optimal funktioniert, aber die Basis für Entscheidungen sollten immer Bedürfnisse sein. So, wenn ich also diese Bedürfnisse in mir klarer habe, erst dann macht es Sinn, neue Strategien zu suchen, denn ganz offensichtlich muss sich ja, soll sich ja etwas verändern. Aber es sind eben nicht die Bedürfnisse, die sich widersprechen, es sind nur die bisher gewählten Strategien, die eben nicht mehr alle Bedürfnisse innerlich erfüllen. Und wenn man das dann klarer bekommt, dann entsteht automatisch eine Offenheit, es entsteht Kreativität, weil man merkt, na ja, die Bedürfnisse bleiben natürlich. Ich habe immer alle Bedürfnisse in mir und ich muss jetzt eben schauen, ob ich neue Strategien finde, in dem Fall für diese Mutter, wie sie innerhalb ihrer Familie den Beitrag und ihren Selbstwert und Sinnhaftigkeit erfüllen kann und gleichzeitig Wege findet, wie sie ihre Gemeinschaft und ihre Erholung erfüllen kann, die sie eben bisher in bestimmten Freizeiten und Hobbys Aktivitäten gefunden hat. Und wenn man so an die Sache rangeht, dann merkt man schon, dass dann vielleicht neue Lösungswege entstehen können. Ja, vielleicht gibt es Wege, wie sie ihre Familie in ihre Freizeit integrieren kann, wie sie in ihrer Familie bestimmte erhol er erholsamere Aktivitäten integrieren kann, wie sie vielleicht auch Gemeinschaft innerhalb ihrer Familie in einer anderen Form noch erleben kann und und und. Das geht jetzt natürlich ins Detail diese Details sind dann immer sehr individuell und die muss man natürlich auch in der individuell dann ähm, durchdenken aber ich hoffe das Prinzip ist klar geworden und ähnlich kann man das gleiche natürlich auch für Entscheidungen machen die jetzt im beruflichen Bereich auftre auftreten das ist ja auch was, was was ich häufig erlebe in der Beratung dass Mitarbeiter Führungskräfte kommen, die eben unzufrieden sind, deswegen kommen Menschen in die Beratung und in Unzufriedenheit bedeutet, dass wir innerlich keine gute Lösung für unsere Bedürfnisse finden und es hilft eben manchmal diese Probleme mit jemand drittem zu besprechen, weil diese innere Abstand, der innere Abstand fehlt, wenn ich immer nur mich selbst um meine eigenen Probleme drehe und da kreise ich eben und da kommt nicht genug Klarheit rein. Und so kann man eben auch hier schauen, wenn jemand sagt, ja, ich möchte Erfolg in meinem Arbeitsbereich und ich möchte aber gleichzeitig eine bessere Work-Life-Balance, ja, mal als Beispiel. Auch hier muss man eben wieder klar haben, sind Erfolg und sind Work-Life-Balance, sind das Bedürfnisse? Und wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, dann merkt man sofort, nee, das sind natürlich keine Bedürfnisse. Man, Sie können sich fragen, braucht ein Baby Erfolg? zum Überleben? Nö. Braucht es Work-Life-Balance? Nö. Braucht es nicht. Das sind alles Konzepte, das sind Strategien, die wir entwickelt haben, in der Hoffnung, damit unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und auch hier wieder der Weg ist, erstmal zu hinterfragen und von dem Außen nach Innen zu kommen. Was steckt hinter Erfolg? Was könnten dafür Bedürfnisse stehen? Vermutlich was in Richtung der Selbstwert, Selbstvertrauen, Vielleicht auch einen Beitrag zu leisten für eine Organisation eine, eine, eine oder für die Welt. Vielleicht natürlich auch in Richtung eine Sicherheit, eine Kontrollierbarkeit, weil Erfolg ja häufig mit Ressourcen einhergeht, mit Geld verdienen. Also, das könnten Bedürfnisse sein, die hinter dem Konzept von Erfolg stehen. So, welche Bedürfnisse stehen hinter der Idee von Work-Life-Balance? Auch das ist natürlich individuell, aber ich würde mal vermuten, das hat was mit einer gewissen Integrität zu tun, dass man gewisse innere Werte hat, die man erfüllen möchte. Das hat vielleicht mit Zugehörigkeit zu tun, dass man Zeit mit Partner, Partnerin und Familie verbringen möchte, also auch was mit Gemeinschaftserleben. So also das sind eher Bedürfnisse. Und wenn man wieder auf der Ebene, also angelangt ist, in der Reflexion, dann merkt man schon, ja, da entstehen Gefühle, da entsteht vielleicht eine, eine Frustration, eine Traurigkeit und dann kann man sich wieder hinterfragen, warum beispielsweise, wenn ich jetzt mal glaube, dass Selbstwert hinter meinem Erfolgsstreben steht, warum ist denn mein Selbstwert so an dieses Erfolgsdenken gebunden? Auch das wäre Möglichkeit, wie Sie mit sogenannten widerstreitenden Bedürfnissen umgehen können. Sich zu fragen, Warum ist denn mein Selbstwert so mit dem Erfolg im Außen gekoppelt? Wo kommt das eigentlich her? Will ich das so? Ist das sinnvoll? Ja? So Und diese Form zu innerlich zu reflektieren, wenn ich den Eindruck habe, es widersprechen sich Bedürfnisse, die führt meiner Erfahrung nach zu mehr Klarheit, was mir eben wirklich wichtig ist. Sie bringt erstmal eine Trennung von Strategie im Außen und den Bedürfnissen mit sich. Und damit entsteht innerlich eine neue Freiheit, eine neue Kreativität, bessere Lösungen zu finden, die dann natürlich wieder im Außen sind. Natürlich muss ich dann was verändern, die aber dann hoffentlich meine Bedürfnisse insgesamt besser erfüllen können. Ich hoffe, das ist ein Stück weit nachvollziehbar, sonst schreiben Sie mir gerne, schreibt mir gerne Fragen in den Chat oder unter dem Beitrag hier im Podcast. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode und bedanke mich erstmal für deine Aufmerksamkeit. wünsche dir alles Gute und wünsche dir möglichst wenig widerstreitende Bedürfnisse. Und wenn ja, vielleicht hilft dir das, da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Dann äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer du mich gerade im Ohr herumträgst. Alles Gute, tschüss, ade.